0: compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenido al podcast Tesoro de la Fe. Y una vez más, pues, te saludo, ¿no? Gracias por reservar este momento, este espacio para pasarlo con nosotros. Y pues de antemano, ¿no? Este Ya te dejo saber el, el título de este podcast o de este episodio, pues vamos a estar compartiendo uh, qué es el año litúrgico. Entonces te invito a que te quedes y escuches el episodio completo. Pero antes de seguir, pues vamos a iniciar con la oración inicial que va a estar tomada del Salmo 145 del versículo 10 al versículo 11. Y empezamos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que te alaben, Yahvé, tus criaturas. Que te bendigan tus fieles. Cuenten la gloria de tu reinado. Narren tus proezas. Amado Dios, gracias te damos nuevamente por esta tarde, por esta noche, por esta mañana, en la cual nos llama, Señor. Y de una forma especial queremos alabarte, reconocer tus grandezas que nos has dado la vida que nos das el trabajo que nos das el aire que nos das la respiración gracias amado dios por lo bueno que eres y por medio de este podcast pues queremos comentar lo grande que eres tú señor te pedimos por todos los hermanos que estarán escuchándonos hoy y en el día futuro que seas tú también quien los bendiga señor te lo pedimos, tú que ves y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, nuevamente, ¿verdad? Como les decía, pues ya estamos iniciando este podcast o este episodio. Pues les voy anticipando y comentándoles, ¿no? Con ustedes. Para aquellos que nos han escuchado fielmente desde que hemos iniciado, pues ya estamos cerca la celebración del primer aniversario de este podcast. Y pues, ¿verdad? Empezamos en la cuarta semana de noviembre del año 2020 y pues ya estamos en el año 2021 y ya pues estamos cerrando la tercera semana de noviembre para empezar la cuarta semana y en la cual, pues no pues vienen las festividades, festividades tanto de la iglesia como también de acción de gracias y dentro de eso, pues, este también el aniversario de, de este podcast, ¿verdad? Y pues quiero compartirlo contigo, ¿no? Que nos comentes en nuestras redes sociales o, en, o donde nos escuches el podcast, que nos dejes un mensaje, un comentario. ¿Qué te ha parecido el podcast durante este año? ¿O qué ha significado para ti? Y pues así, ¿no? Con lo que nos comentes, pues nos ayuda a seguir adelante. Y también, ¿no? Nos ayuda a evaluar en qué podemos mejorar. Y pues ese es el reto, ¿no? De estar mejorando, pero... No para solamente para que seamos mejores, ¿no? sino para, para presentarte pues, este contenido pues, que sea de beneficio para ti. Y eso es lo que nos importa, no este, compartir la fe contigo. Y de la manera que lo estamos haciendo, pues queremos saber si lo estamos haciendo bien. Entonces, nuevamente, pues ya... Vamos a dar la bienvenida, ¿no? A quien estuviera ya con nosotros, pues a ver este, también, ¿no? De qué manera él estará en las celebraciones y que nos irá compartiendo un poco también de eso, ¿no? Estuvo con nosotros um, por allá en el episodio número 20, del 15 al 20. Entonces, nuevamente hoy está con nosotros y pues le damos la bienvenida al
1: Padre Juan Eduardo. Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días. Francisco Jerónimo, gracias por la invitación a compartir este podcast, ¿verdad? Ya en este aniversario de, de este podcast, El Tesoro de la Fe.
0: Padre, no, bienvenido, ¿no? Y nuevamente, pues, muchas gracias por sacar de su tiempo, ¿no? Se ve, pues, que es un a un calendario ocupado que tiene, ¿no? De Estar de un lado hacia otro y pues también para sacar el tiempo para grabar esto, pues ¿verdad? le siento muy agradecido con usted y de la misma manera, ¿no? Pues um, hoy, como lo decía ya al empezar el podcast, estaremos hablando de qué es el año litúrgico, pero antes de empezar, pues también quisiera preguntarle, ¿hay en esta época, por esta época, hay algo que usted también esté celebrando?
1: Bueno, ya dentro de dos meses celebraría el aniversario de mi ordenación sacerdotal, ¿verdad? Sí que fue en enero de este año, así que solamente faltaría un, un mes y algo, ¿sí? Para el aniversario. Ok, entonces
0: ¿verdad? ya podemos decir que ya un año sirviendo este, de orden sacerdotal. Sí, un año ya, podríamos decir. Y la, la en el podcast... Primero que estuvo con nosotros, pues estaba recién
1: ordenado. Sí, recién ordenado, sí. Recién llegado también ahí a la parroquia de San Pedro, aquí en la ciudad de Reding.
0: Y para ti, hermano o hermana, o que nos estás encontrando por primera vez el podcast, pues te invitamos ¿no? a que vayas a escuchar este podcast donde conocemos más al Padre Juan Eduardo y pues así también puedas familiarizarte con él no para tomar el contexto de lo que vamos a estar hablando hoy o lo que ya estamos hablando hoy. Entonces, Padre, me animaría a preguntarle eh, hasta hoy, ¿cómo ha sido esa experiencia de esta aventura como o vida religiosa?
1: Bueno, ha sido bastante interesante y enriquecedora, sobre todo también conocer a nuevas personas, este, también conocer esta ciudad de Reding, este, más que llegué en, en el tiempo, podríamos decir, de, del invierno y, y nada. Vine también aquí a, a, a esta cabina a grabar el podcast y era invierno y ahora volví otra vez y está casi llegando el invierno, este, pero ha sido bastante, bastante bueno el tiempo acá en la parroquia de San Pedro, en la ciudad de Reding, también con todas las personas que sirven allí en la parroquia, aún a pesar en medio de que cuando llegué estábamos en, ¿verdad?, o todavía estamos en, en la pandemia, con todas las restricciones, pero como las cosas se fueron moviendo paso a paso y, y todavía hoy aunque se mantienen algunas normas de cuidado y de prevención, pero ha sido una, una experiencia bastante enriquecedora, sí, sobre todo. Eh, claro que han venido sus, ¿verdad?, sus, sus eh, como se dice, desafíos, eh, pero nada, eh, eh, tirar para adelante, como dicen, sí, o break a left, <ríe> sí.
0: Bueno, padre, yo le voy a decir, ¿no?, desde este lado, ¿no?, de la vida de laico y de la vida activa dentro de la parroquia, pues puedo decir que la parroquia como que cogió um, algo de vida, Dijéramos, ¿no? Con su llegada y durante, ya puedo decirlo, ¿no? Durante este año, pues sí, esto es un cambio que se ha notado y pues, da Gracias a su carisma, gracias a su apertura, ¿no? Y a su disponibilidad por, de, por decir sí al llamado de Dios. Gracias. Y, y pues bien, este padre, entonces hoy nos va a compartir, que ya decíamos, ¿verdad? Hacia el año litúrgico. Entonces, sí. ¿qué nos podría decir qué es el año litúrgico?
1: Bueno, al igual como este podcast, ¿verdad? El tesoro de la fe está cumpliendo un año, así como yo también estoy cumpliendo un año, y como cada quien, ¿verdad? Cumple verdad, un periodo de, de tiempo que llamamos año. Este, así mismo la iglesia tiene un tiempo, un tiempo que se llama así, año litúrgico, y que ese año litúrgico como cualquier otra, digamos, institución o país, organización, lo, lo, lo organiza en lo que es lo que se llama un calendario, un calendario litúrgico. Este, eh, nada, durante, durante ese año, ¿verdad? Que llamamos año litúrgico, este, es, un, es un tiempo en el cual la iglesia va, va como desarrollando la, la vida de Cristo, ¿verdad? poniéndose la, a, la, a la disposición de la gente para que la gente pueda, pueda entrar y pueda vivir, y pueda compartir ese misterio de Cristo, este, de la vida de Cristo. Es como dice, que llama mucho la atención la, una frase que se dice en la solemne Vigilia Pascual, eh, cuando se está bendiciendo el, el Sirio, el Sirio Pascual, esta vela principal que, que se enciende todos los años en la en la solemne Vigilia Pascual, que, que el sacerdote dice, eh, Cristo ayer, hoy, principio, fin, alfa y omega. Eh, y luego sigue una palabra que son verdaderamente eh, estremecedora que dice, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y... Son palabras también que vamos a escuchar en la celebración de la fiesta de Cristo Rey. O sea, que al se Señor le corresponde lo que es el, el ayer, el hoy, el principio, el fin, el alfa y el omega. El tiempo, el tiempo es del Señor, la eternidad es del Señor y toda la gloria y todo el poder le corresponden a Él por los siglos de los siglos. Entonces, el año litúrgico en sí consta eh, de cinco estrellas. Eh, estaciones podríamos decir y un ciclo propio, un ciclo propio eh, y un eh, de los santos y respectivamente eh, ambos eh, se van organizando, se van organizando eh, y se van eh, publicando en lo que dijimos ya eh, un calendario, algo eh, en, en un papel organizado, verdad, o está disponible ya hasta en la página web. De, de la iglesia eh, dependiendo de cada país este y, y nada y, y es un es un calendario verdad que se va enriqueciendo con las celebraciones propias de, de cada iglesia local eh, ya sea en, eh, algo que sea nacional algo que sea diocesano algo que sea parroquial o algo que sea religioso porque la iglesia en sí tiene, tiene, podríamos decir, un, un calendario litúrgico general, o sea, la iglesia católica a nivel mundial. Pero también ese calendario se va enriqueciendo con las celebraciones propias de, de cada uno de, de los países en sí. Pero también... Dentro de esos países, ¿verdad? En cada país eh, hay diferentes diócesis y arquidiócesis. Entonces, cada diócesis, cada, ¿verdad? Va enriqueciendo también con sus celebraciones propias. Las mismas parroquias en sí tienen sus celebraciones propias y las van incorporando a lo que es el calendario litúrgico. Y también hay comunidades que son comunidades religiosas. También las comunidades religiosas van aportando a ese calendario eh, litúrgico de la iglesia. Pero sobre todo en ese calendario litúrgico se celebra, como dijimos ya, ese, ese misterio pascual de Jesucristo, sobre todo eso, el sufrimiento, la muerte y la resurrección que, que se proclama y que se renueva continuamente mediante la celebración de los acontecimientos de la vida de Cristo y también eh, en las celebraciones, ¿por qué no?, de la Virgen María y las celebraciones... De, de todos los santos. Ahora, entrando en sí en lo que es el año litúrgico, el año litúrgico eh, en sí se compone de seis temporadas. Muchas veces pensamos que, que pueden ser tiempos, pero vamos a decir temporadas. Y el primero de todo es, es el Adviento. Vamos a tener un podcast más adelante que es hablando sobre el tiempo del Adviento, pero el Adviento, con esto se, se inicia el año litúrgico el año litúrgico en sí, con el tiempo del Adviento. Y son cuatro semanas, cuatro semanas de preparación antes de la celebración de la Navidad, antes de la celebración del nacimiento de Jesús. Por eso los otros días decía, este, sí, ya mucha gente eh, están decorando sus casas, tienen luces, tienen arbolitos, pero todavía no es tiempo... De, de poner el pesebre, ni de poner ya las figuras que componen el pesebre. Jesús es el sentido de la Navidad. Las luces son bonitas, son importantes, el arbolito también es importante, pero lo más importante es el sentido de la Navidad, que es Jesús. Entonces, no anticipar la Navidad este sino que durante ese tiempo de Adviento, semana tras semana, durante cuatro semanas, nos vamos preparando, vamos poniendo así la figurita, y que en la noche de la Navidad, ¿verdad? Este, ponemos a la figurita del Niño Jesús ahí en el pesebre, eh, y tenemos nuestra celebración familiar, nuestra celebración, ¿verdad? Eh, comunitaria. Pero luego viene lo que es la otra temporada, que es la Navidad en sí, que es una celebración que inicia... La celebración de la Navidad inicia el 24 de diciembre en la tarde y termina el domingo después de la Epifanía del Señor, o sea, el domingo del bautismo del Señor, la celebración en la que conmemoramos la Natividad de Jesucristo y la manifestación de Jesús a todos los pueblos del mundo. En muchos países hay, hay tradiciones de que la Navidad termina con la celebración de la Candelaria o... Este esta, esta celebración en la que se bendicen eh, las velas, y muchos países eh, tienen esa costumbre que hasta ese día eh, tienen el arbolito, tienen el nacimiento. Pero normalmente la Navidad es un tiempo que inicia la tarde de, de, del 24 de diciembre hasta el domingo del bautismo del Señor. Pero eh, recuerdo que no es algo, digamos, ah, ya pasó. Va, voy quito, quito todo así. Una vez visité una casa en la noche de, de Navidad, hace muchos años, eh, y, y nada, terminada la, la celebración de la Nochebuena, quitaron el abolito, quitaron todos los adornos y dejaron la casa ahora preparada supuestamente para Año Nuevo. Y verdaderamente es algo bastante jocoso, pero pero no. O sea, aún habiendo terminado ¿verdad? el tiempo o la, la temporada de la, de la Navidad, de este, toda esta decoración, todas estas cosas eh, sobre todo el pesebre es algo que se debe ir quitando verdad con, con toda delicadeza, con toda reverencia con lo que en sí significa este, luego viene lo que se llama el tiempo de la cuaresma, que es un periodo tiempo de penitencia de seis semanas antes de la celebración de la Pascua y luego de la de la celebración de la cuaresma viene lo que es el sagrado Tridum Pascual, que son los tres días más sagrados de todo el año de la iglesia, donde el pueblo cristiano conmemora el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Son los tres días más importantes. Por eso, como católicos, como cristianos, nosotros debemos participar especialmente de esos tres días. Que inician con el jueves, luego sigue con el con el viernes y luego el sábado. Y ese sábado en la noche tenemos la celebración de la Pascua, de la noche de la resurrección. Entonces eso es lo que la iglesia llama el sagrado tridum pascual. Luego después del tridum viene lo que es el tiempo de la Pascua, que son 50 días de celebración gozosa de la resurrección del Señor de entre los muertos y el envío del Espíritu Santo al final de la celebración de la Pascua. Y viene ahora luego lo que es el tiempo, podríamos decir, más largo dentro de lo que es el, el, año, el año litúrgico de la iglesia, que es el, el tiempo ordinario, que es un tiempo que está dividido en dos partes. O dos secciones la primera parte es una sección que puede durar de cuatro a ocho semanas después de la navidad hasta el inicio del tiempo de la cuaresma este y nada se vuelve a retomar el, el tiempo ordinario este después de la celebración del pentecostés después del tiempo de la Pascua, y es más o menos alrededor eh, de seis meses. Seis meses que dura el tiempo ordinario después de la celebración de la Pascua. Y nada, este, durante el tiempo ordinario es un tiempo en el cual somos invitados, ¿verdad?, a crecer, a madurar. Un tiempo en el cual el misterio de Cristo eh, debe penetrar cada vez más en, en nuestra vida eh, hasta que verdaderamente nosotros eh, eh, reconozcamos ¿verdad? a Jesús como el Señor de nuestra vida. La meta eh, a la que nos dirige el tiempo ordinario es esa. Este, sobre todo en lo que vamos a, a, a celebrar este, este domingo eh, que es el último domingo del tiempo ordinario eh, con la celebración de cristo rey es esa meta eh, a reconocer a cristo como el señor como el rey del universo pero todo el misterio de cristo está desarrollado a lo largo de un ciclo de un año un ciclo que nos llama a vivir su misterio en nuestra propia vida está llamado a ilustrar mejor la vida eh, también eh, a través de la, de la celebración de la, de la vida de la Virgen María y también de los santos, es este, algo que se celebra durante todo el año. Verdaderamente no hay, podríamos decir, conflicto entre la celebración del misterio de Cristo, la celebración de los santos, eh, sino que hay una maravillosa armonía, entre la celebración del misterio de Cristo, de los santos y de la Virgen María. Sobre todo, la celebración durante el año litúrgico de la Virgen María, este, eh, como madre de Dios, tiene una posición muy, muy importante entre todos los santos. De hecho, entre todas las criaturas. Porque María María es exaltada durante eh, todo el año litúrgico, este. Pero debemos recordar que María sigue siendo uno de nosotros. Celebramos la fiesta de la Virgen María porque ella es la única, la única que está unida por un vínculo de la Virgen de, de ser, ¿verdad? La madre, la madre del, del Hijo de Dios. Eh, la celebración de las fiestas de todos los santos durante el año litúrgico proclaman la maravillosa obra. La obra de Cristo en sus siervos y ofrecen a los fieles un ejemplo adecuado para ser, para ser imitado. Y es algo muy importante. Para eso es verdad que durante todo el año la iglesia nos va ofreciendo la vida en determinado momento de uno que otro santo para que su ejemplo nos ayude, nos ayude a seguir caminando, a seguir acercándonos cada vez más eh, al Señor. Este, cada año litúrgico comienza, como dijimos ya, con el Adviento durante el año del calendario eh, anterior. Es decir, que el primer domingo de Adviento del año litúrgico del 2022 va a comenzar, como hemos dicho ya, este, el domingo 28 de noviembre del 2021. O sea, eh, la iglesia en sí no, no se rige por el calendario verdad ordinario, normal, sino que tiene un año que, que comienza de una forma eh, muy particular. Eh, comienza casi al final de lo que es el calendario ordinario que usamos normalmente de los 12 meses. Este... Eh, a diferencia de que el, el, el año normal tiene 12 meses, este, la iglesia tiene diferentes temporadas, como dijimos ya. Está la, el Adviento, está la Navidad, está la Cuaresma, está la celebración del Tridum Pascual, está también la, el tiempo de la Pascua y está el tiempo, el tiempo ordinario. Pero ahora vamos a ver una cosa que es lo que tiene que ver con, con lo que es el calendario litúrgico. Todas nuestra casa tenemos calendario, en el celular tenemos calendario. Yo recuerdo que cuando llegué al, a la rectoría de la parroquia San Pablo en Allentown, este, en uno de los armarios encontré que había muchas cosas guardadas y ahí entre todas esas cosas en, en un armario de la, de la sala a, había un calendario del año en que yo nací. En el 1972... Y yo le pedí al Padre ese calendario y ahí lo tengo ese calendario porque, o sea, vi como es que era algo muy significativo encontrar un calendario del año en que yo nací, aunque ese era un calendario en inglés, pero era un calendario de esa parroquia, de la parroquia San Pablo, este que antes distribuían así y vi que yo nací un domingo. Entonces, es bastante interesante. Y ahí tengo mi calendario. Así que todos tenemos un calendario. Entonces, la iglesia tiene un calendario muy Muchas iglesias tienen costumbre de repartir calendarios este, y ahí en los calendarios este, se ofrece la, la organización de, de todo lo que es la celebración de, del año litúrgico con las celebraciones correspondientes a Jesús, con las celebraciones correspondientes a la Virgen, como ya dijimos, ¿verdad? María. María tiene un vínculo muy importante con, con Jesús porque ella es la madre del Hijo de Dios, pero es la primera de nosotros, ¿verdad?, en alcanzar esa gracia. De, de estar ya en la, en la presencia del Señor en, en cuerpo y alma. Entonces, el calendario litúrgico, eh, podríamos decir, es la organización de cada año litúrgico eh, que se organiza y es administrado por la iglesia en lo que eh, se denomina así, calendario litúrgico. Yo recuerdo que en mi país, en República Dominicana, normalmente el calendario litúrgico este, tiene todas las celebraciones de los santos, las celebraciones especiales, pero también le agregan en las lecturas eh, correspondientes para cada día. Entonces, eh, yo recuerdo siempre que mi mamá y mi papá decían, este calendario de aquí que dan en la parroquia en los Estados Unidos, está muy bonito, pero le faltan las lecturas. Entonces, es verdad, pero, pero nada, este, desde el Concilio Vaticano II, eh, se dio una renovada, eh, ¿verdad?, eh, eh, una renovada, un renovado énfasis en lo que es eh, el día domingo como, como la categoría litúrgica única. El Día del Señor es la fiesta original y debe ser observada en la Iglesia Universal como el día sagrado por obligación. Y es por eso que solo un número limitado de fiestas del Señor y de los santos pueden tomar el lugar o pueden desplazar la celebración dominical. Por eso el calendario litúrgico está, podríamos decir, regido por la celebración del domingo. El domingo es el día más importante dentro del calendario litúrgico de la iglesia. Este, los santos y otras celebraciones se distinguen de acuerdo con la importancia que se le asigna a cada uno. Eh, cada una de las solemnidades, de las fiestas, de las memorias. Pero los domingos y las solemnidades comienzan su celebración la noche anterior. Las fiestas y los memoriales se celebran en el transcurso de un día. Y los memoriales son obligatorios o opcionales. Este, durante esta semana hemos estado celebrando diferentes memoriales de diferentes este, celebraciones que no son obligatorias pero dependiendo la diócesis dependiéndose dependiendo de algunas cosas es que eh, son obligatorias a, a celebrar este los otros días teníamos la celebración de, de santa eh, no recuerdo exactamente, es Cabrini, algo así, esta, esta santa que, que es la, la patrona de los emigrantes aquí en los Estados Unidos y tal vez para algún país de Latinoamérica no sea obligatorio celebrar esa memoria eh, de, de ella, pero para los que viven aquí en este lado de los Estados Unidos es importante ¿verdad? celebrar esta, esta fiesta de Santa Cabrini, este, esta santa, esta mujer, esta santa, ¿verdad? De origen eh, italiano, creo que, que vino a, hace muchos años y que trabajó sobre todo con, la, con los emigrantes ahí en la ciudad de, de Nueva York y todas estas áreas. Pero también los días de los santos, eh, de precepto, este es eh, también eh, considerado como, como fiesta de preceptos son días en los cuales los fieles están obligados a participar en la misa y abstenerse de trabajos innecesarios u otras actividades que obstaculicen la adecuada relajación de la mente y del cuerpo eh, cada domingo es un día de precepto seis eh, y y solamente hay seis solemnidades también que se observan como fiesta de precepto, eh, especialmente aquí en los Estados Unidos. Durante el tiempo de la pandemia este, eh, la, se, se, se dispuso de que las personas este, no estaban obligadas a participar eh, de la misa, eh, especialmente en el domingo, porque es un día de precepto, es un día verdad para guardar, es un día para asistir a la misa. Pero este transcurrido ya un año casi después de que inició la pandemia, eh, casi todos los obispos del, del mundo entero levantaron la dispensa y ya todas las personas, todos los católicos, están obligados, ¿verdad?, a participar eh, de la misa en el domingo. Claro que si usted tiene alguna situación que le impide participar eh, en el domingo porque usted trabaja o cualquier otra cosa, usted puede asistir a la misa, ¿verdad?, en intención, ¿verdad? en cualquier momento que le sea disponible. Eh, también hay muchas personas que dicen, bueno, es que la misa en español es a tal hora y esa hora yo tengo que trabajar, pero averigua a ver en qué otra iglesia aquí en el área o donde usted vive este, celebran la misa en español, si tiene si quiere ir a la misa en español en el domingo. Pero también puede ir a la misa en que se celebra en, en inglés, ¿verdad? Este Y, y nada, este, y participar de, de, de la misa dominical. Y si no puede ir a la misa dominical y puede ir un día de la semana, ofrezca al Señor ese, ese día y participe eh, de la misa en esa intención. Finalmente, hay otros días de oración, de celebración, especialmente a lo largo del año, que son promovidos eh, eh, por la Santa Sede, ¿verdad?, desde Roma, o si no, por la organización de los obispos, especialmente este, la conferencia de obispos aquí de los Estados Unidos. También eh, va rigiendo esas celebraciones, esas, esas actividades especiales dentro del calendario litúrgico. En su mayor parte, eh, no forman parte del calendario litúrgico de la iglesia, pero pueden ayudar a enfocar las oraciones de la iglesia hacia las necesidades particulares eh, de la familia humana. Pero también está lo que se llama eh, el, el calendario romano general. O sea, nosotros formamos parte, ¿verdad?, como católicos de la iglesia católica que sigue el rito romano. Eh, pero también ese calendario, ah, con, con el tiempo, ha recibido algunos cambios, ¿verdad?, eh, el calendario general romano incluye tanto el ciclo completo de las celebraciones del misterio de la salvación en el propio de los tiempos, ¿verdad? Como el de aquellos de los santos que tienen un significado universal y por tanto son obligatorios celebrarse por toda la iglesia y otros santos que demuestran la universalidad y... Eh, continuidad de la santidad del pueblo de Dios. Es lo que enseña las normas universales sobre lo que es el año litúrgico y el calendario eh, de la iglesia. Eh, después de las reformas del Vaticano II, el calendario romano general fue promulgado por primera vez en el 1969 por el Papa Pablo VI. Y posteriormente ha sido modificado a lo largo de los años, por la Santa Sede, con nuevas celebraciones. Las últimas celebraciones importantes eh, se dieron a partir del 2002, pero desde la publicación del Mizar Romano, en la tercera edición, eh, hay algunas celebraciones que se han agregado eh, al calendario romano, eh, o que han cambiado, podríamos decir. Algunas de ellas son el 27 de febrero, que se celebra la, la, la memoria opcional de San Gregorio. Y también el 10 de mayo, la memoria opcional de San Juan de Ávila. También tenemos el 29 de mayo, la memoria opcional de Pablo VI, que fue el que promulgó el primer calendario, ¿verdad? Eh, también está la celebración el lunes después de Pentecostés, eh, la celebración de Santa María, eh, madre de la iglesia, el 22 de julio que es la fiesta de Santa María Magdalena, eh, también el 29 de julio, la memoria de todos los santos, eh, perdón, y también de Marta, María y Lázaro. Y el 17 de septiembre está la celebración de la memoria opcional de Santa Hildegarda eh, y un nombre bastante, que, un poco complicado de, de decir, Hildegarda. De Vigen. Y también el 5 de octubre está la memoria opcional de Santa Faustina Kowalska esta, esta santa, ¿verdad?, eh, de la Divina eh, Misericordia. Y también el 11 de octubre está la memoria opcional de San Juan 23. ¿verdad? Nuestros hermanos ¿Verdad aquí en la diócesis de Allentown eh, que, que están bajo la protección de, de San Juan 23 este movimiento. Eh, también está el 22 de octubre, que es la Memoria opcional de San Juan Pablo II. Y el 10 de diciembre es la Memoria opcional de Nuestra Señora de Loreto. Para ir finalizando, como dijimos ya, el calendario... El litúrgico es un calendario general de toda la iglesia, pero es un calendario que se enriquece con las celebraciones propias de cada país, también con las celebraciones propias de cada diócesis, con las celebraciones propias de cada parroquia, puede ser también de cada comunidad religiosa. Entonces, aquí el calendario de la iglesia de los Estados Unidos es de... Eh, verdaderamente también ha tenido algunas algunas modificaciones y que es uh, un, un calendario que fue que fue aprobado recientemente en el en el 2010 se han agregado algunas que otras celebraciones eh, propias ¿verdad? para los Estados Unidos y está una celebración que es el 23 de, de enero la Memoria Nacional de Santa Marinette Copper y también está la celebración del 5 de octubre recientemente del Beato Francisco Javier Silois. Eh, nada, el calendario litúrgico de la diócesis de los Estados Unidos. Eh, eh, nada. Eh, es un calendario que, que está a la disposición de, de, de cualquiera que pueda acceder, que quiera acceder a él a través de la página de la de la conferencia de los obispos católicos de los Estados Unidos y ahí puede chequear, puede ver toda lo que es la, la organización propia para la iglesia de los Estados Unidos. Este Y en ese calendario se van enumerando mes por mes, días tras días, según el rango, según el color, según las citas, eh, también eh, propias para cada misa, también lo que es la celebración de la liturgia de las horas. Eh, cualquier otro país puede, cualquier otra eh, institución ¿verdad? dentro de la iglesia puede utilizar este calendario, pero este es un calendario propio propio para los Estados Unidos y algo muy importante es que eh, por norma este, nosotros tenemos un calendario que es un libro pequeñito eh, para diócesis de Allentown que se llama el Ordo. El orden en sí es un calendario, un libro pequeño, no un, un calendario que se pone en la pared y que se va moviendo las páginas, sino un librito, y es un libro propio para alguna de las diócesis de este lado de los Estados Unidos. Entonces, es bueno, es bueno siempre uno como sacerdote este, días antes eh, chequear, ¿verdad?, este qué es lo que se celebra eh, los días siguientes, porque tengo que decir que una vez este, cuando llegué, yo no chequeé el ordo y nada, era una celebración obligatoria, entonces nada, yo estaba, eh, podríamos decir, como, como chivo sin ley, o sea, tocaba celebrar algo de una forma y celebré de otra, eh, pero nada, eso siempre pasa, eh, siempre hay la opción, pero como dice el, el pastor, ¿verdad? El párroco de la iglesia de San Pedro, eh, siempre es bueno, ¿verdad? Monseñor Úrsula dice celebrar, ¿verdad?, la vida de los santos, eh, eh, aunque no sea una obligación. Porque los santos, ¿verdad?, han dado su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad?, por, la, por las generaciones, ¿verdad?, que, que vendrán también y son un ejemplo, como dijimos, a, a seguir, que nos, que nos animan, ¿verdad?, a tener ese encuentro, ese encuentro con el Señor, eh, así como ellos lo tuvieron. Entonces, siempre, siempre bueno, ¿verdad?, aunque no sea una obligación, eh, pero sí eh, celebrar celebrar a ese a ese santo dentro de lo que es el, el calendario litúrgico de la iglesia.
0: Bien, Padre, ¿no? Nos ha llenado de buena información y de, pues, ¿verdad? Nos ha mostrado cómo conocer mejor también la, la iglesia, uh -huh. cómo conocerla mejor. Y es de decir, pues, que, que, ¿verdad? Se lo digo porque de mi experiencia, pues, yo vine a conocer un poco, y no tanto lo que, lo que hoy me, me ha mostrado, ¿no? Lo que nos está compartiendo aquí en el podcast, sino solamente lo que era el año litúrgico. Y de ahí viendo, ¿no? Los colores, conociendo un poquito lo que eran los colores, ya por inquietud, por dudas, ¿no? De querer uh -huh. conocer qué era el morado, por qué morado, uh -huh. por qué el verde, uh -huh. o por qué el Padre se cambiaba de, de colores, ¿no? Uh -huh. Entonces, hermano, hermana, no sé, este cuál sea tu situación en este momento, ¿no? Si ya conoces un poquito del calendario o, o si no lo conocías, pues, hoy has tenido la oportunidad, ¿no?, de, de conocer un poquito más. Entonces, te puedo, puedes sugerir, ¿no?, guarda el episodio y, y así. Lo vas escuchando poco a poco, ¿no? Y si quieres ir tomando notas para que te ayude, pues, ¿verdad?, lo puedes hacer pausadamente. Entonces, padre, es de decir que en el año litúrgico, pues la Iglesia nos está presentando toda la vida de Jesús en cada en cada como lo decía usted etapas, ¿sí? Cada etapas o, o
1: estaciones
0: como uh -huh. nos decía.
1: Sí, sí, eso es lo que pretende la iglesia con la celebración de, de lo que es el año litúrgico. De una manera progresiva, ¿verdad?, Este nos va presentando la vida de Cristo para que nosotros podamos hacerla nuestra, ¿verdad?, y, y seguir avanzando en ese, en ese camino de, de conversión hasta alcanzar a, a esa meta a la que celebramos este próximo domingo, que es el, el cielo, ¿verdad?, el reinado de Cristo.
0: Como decía, ¿no? Estamos cerca de la fiesta de Cristo Rey y voy a decir que reconocemos a, en esta fecha, pues reconocemos a Jesús como Rey del Universo, de todo, ¿no? Ajá. Pero también es de reconocerlo en nuestras vidas. Pero, como le decía, ¿no? En, en, en el año litúrgico, pues vamos viendo a Jesús conociéndolo tanto de sus actitudes, de sus emociones, sus sentimientos, de cada cosa, ¿no? Porque vamos a ver que vamos, a, en ciertos tiempos nos muestran a un Jesús este que comparte, que visita a sus amigos. En otros nos van a compartir, ¿no? Cuando va camino al Calvario, que es un Jesús que sufre. Y también en ciertos momentos ¿no? nos presentan a un Jesús que ora. Entonces, de todas, en, en el año litúrgico nos muestran a, a la vida de Jesús desde
1: su nacimiento hasta su muerte y su resurrección. Sí, no, es así. Este, y es algo interesante también, porque dentro de lo que es el calendario litúrgico, eh, hay, otras hay otras divisiones que son, podríamos decir, los ciclos. La iglesia tiene también de tres ciclos, el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C. Ahora mismo nosotros nos encontramos en el ciclo B. Vamos a entrar con el Primer domingo de Adviento, el domingo 28 de noviembre, creo, es lo que es el ciclo C pero también eh, cada año este, está lo que es el año par o el año impar. O sea que en el año par eh, reflexionamos un durante las el, celebraciones de la misa de la semana, se, reflexionamos unas lecturas y salmos diferentes a lo que son el año impar. Siempre es el mismo evangelio en el año par o el año impar, pero este, en, los, en los tres ciclos se reflexiona lo que es el ciclo A, B y C, eh, se reflexiona y se medita el misterio de la vida de Cristo a través de la perspectiva de cada, de, 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 de tres de los evangelistas. Ahora mismo estamos reflexionando con respecto al Evangelio de Marcos durante este tiempo, durante este ciclo, el ciclo B. Entonces, por eso es que, que tenemos la oportunidad de, de ver como, todo un, como si fuera eh, una sombrilla abierta eh, de durante, durante estos tres ciclos, A, B y C, y durante lo que es el año par, el año impar, eh, también este, todo un proceso de, de la vida de Cristo con la cual eh, nos, ¿verdad? Nos, nos redime, nos salva y, y, nos, y nos invita, ¿verdad? como sobre todo a eso, a, a regresar a la, a la casa del Padre.
0: No, y hermano, hermana, que pues sigues atento ahí, escuchando este podcast, pues te quiero ¿no? animar, te quiero cuestionar el por qué es importante conocer pues más del año litúrgico, ¿no? ¿Por qué? Pues primeramente, ¿no? Ya el Padre nos decía anteriormente, para crecer en la fe. Si continuamente estás buscando crecer y dices, oh, quisiera conocer algo más, quisiera... A encontrarme más con Jesús, pues mira, una tremenda oportunidad, ¿no?, con todas las herramientas que el Padre hoy nos ha compartido. Es de descargar ese calendario litúrgico de aquí de los Estados Unidos, si vives dentro de los Estados Unidos, y si no, pues, ¿verdad?, el de eh, descargar el de tu episcopado, sea de México, sea de Argentina, sea de España, y así para que, ¿verdad?, veas como los pastores pues están tratando de guiar su la iglesia no nacional o local, como nos compartía el padre, tanto es importante saber qué hay en la diócesis, qué, de qué manera invita el obispo a, a celebrar las misas y ya, como nos decía también, ¿no? parroquialmente, para estar atentos, ¿no? ¿Qué es lo que eh, nos va a ofrecer la parroquia durante este año durante esta a un cuaresma o durante este adviento y así sucesivamente, ¿no? Que se, continuamente, pues, la iglesia no se está preocupando de, de alimentarnos y de qué mejor manera, pues, siguiendo este calendario litúrgico. Entonces, para ti que eres creador de contenido, pues, aquí tienes, ¿no? Una tremenda herramienta, conocer el calendario litúrgico para así este, estar creando este contenido evangelizador para, pues, para... Nuestra gente, ¿no? Para compartir más nuestra fe. Y pues, ¿verdad? Es algo que puedo decir que, pues, yo utilizo, ¿no? Y es el calendario de la parroquia, ¿verdad? Desde hace algunos años ya llevo, este, colectando los calendarios y pues me ayuda mucho, ¿no? Para ver tanto los santorales o para ver las festividades y para así saber, ¿no? Qué de cual no conozco o me invita a conocer más. Uh -huh. Y es una tremenda oportunidad, pues, ¿no?, conocer un poco más de este
1: calendario litúrgico. Claro, sí. Sobre todo, como decía ahorita, eh, el, calendario, el calendario de aquí de los Estados Unidos, ¿verdad?, eh, preparado por la conferencia de obispos de los Estados Unidos, y también de otras conferencias ofrecen, asimismo, como dijo, la celebración eh, propia eh, de los santos, también las celebraciones eh, de la Virgen, eh, las solemnidades, como es la de este domingo, eh, este domingo 21, ¿verdad?, de, de noviembre, que es la solemnidad de Cristo Rey del Universo, con la cual cerramos lo que es el, el año litúrgico. Este. Y algo muy particular es que, 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 no, que nos ofrece lo que son los colores, como dijo ahorita, ¿verdad? Eh, cada, cada, cada temporada, cada tiempo dentro de la iglesia está marcado por, por colores específicos. Ahora mismo, durante el tiempo ordinario, ¿verdad? Como dijimos ya, este, ese tiempo, el tiempo más largo, eh, se identifica por el color, por el color verde, que, y también están lo que son los tiempos uh, fuertes, eh, como de preparación, como el adviento en sí, la cuaresma, que están representados por el color morado o el color púrpura o violeta, este, y las celebraciones eh, que representan el, el martirio, que representan ¿verdad? Eh, el, la muerte, este, están representados por el color rojo eh, sobre todo se utiliza en la celebración de los hombres y mujeres que han que han, que han ido al martirio verdad, por, por la fe en, en Jesús, que han derramado su sangre. Por eso, en muchas de las celebraciones de los apóstoles eh, son celebradas ¿verdad? con revestido de color rojo, pero también la celebración del Domingo de Ramos y el Domingo de la Pasión, eh, el, el, perdón, el Viernes de la Pasión, eh, se, se utiliza el, el color rojo y, y luego también está el, el color blanco que simboliza así la, la festividad, ¿verdad?, eh, de, de algunas fiestas especiales, eh, sobre todo la Navidad, este, el tiempo de la Pascua, la celebración de, de la Virgen, este, aunque en algunas de. algunos que otros utilizan en las celebraciones de la Virgen algo que tiene que ver con colores azules, eh, con detalles, pero en sí el blanco es el que representa en sí la celebración de las fiestas, de las solemnidades, como la de este domingo. De Cristo Rey Y así sucesivamente eh, Muchas veces la gente dice Ah, ahí viene la Navidad La Navidad es rojo y blanco No, la Navidad no es rojo y blanco La Navidad es como en estos países Así del norte o si no de allá abajo del sur La Navidad del color es blanco o color, El color que simboliza la fiesta Claro que tiene alguna que otra cosita Así como, como dicen por ahí brille brille algo que brilla Pero en sí la, el, el color es blanco de la Navidad Navidad.
0: Entonces pues no padre pues gracias por ese tiempo que se ha tomado para compartirlo no para preparar este material y pues ¿verdad? compartirlo con nosotros entonces nuevamente no a ti que nos estás escuchando o para quién quiénes son los que deben conocer más este calendario litúrgico pues diría no que todos todos somos los que debemos conocer un poco más de esto padre.
1: Claro que sí, todos debemos conocer sobre el calendario litúrgico porque nosotros como católicos, o sea, como como cristianos, este debemos estar empapados, debemos saber qué 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 es lo que está pasando en, en nuestra iglesia. Así como personas miembros de una sociedad tenemos un calendario oficial de 12 meses, ¿verdad? Este de dependiendo 30, 31 o 29 o 20, 28 días, ¿verdad? En un caso del mes de febrero. Este, pero Nada, La iglesia tiene su propio calendario y es bueno que, que uno sepa, ¿verdad? Si usted tiene su calendario litúrgico en su casa, muchas iglesias regalan todos los años. Ya en la parroquia llegó recientemente aquí, yo creo que esta semana, el calendario para el año 2022, pero este, como dije ya... Este, el año litúrgico de la iglesia comienza dentro de lo que es casi el final de, del año civil normal. Entonces, este, usted puede chequear ahí en su en su calendario, si te va para la iglesia y mira, ah, sí, mira, hoy estamos celebrando eh, tal o tal cual cosa, uh, ¿verdad? Y no, ay, ¿qué es lo que estamos celebrando hoy? Uh, pero eh, nada, estar que eso nos sirva a nosotros, va a estar, como digamos, en sintonía en lo que se está, en lo que se está celebrando que es muy importante.
0: No, y sí padre, ¿no? De ver de todo lo que nos comparte de lo que está integrado el calendario litúrgico. Yo vengo a conocer, ¿no?, en estos últimos años, que pues el papel de laico tiene su día que está, ¿no?, en el calendario uh -huh. y que es ya el 19 o 20 de noviembre, que estamos en estas fechas. Uh -huh. que, por decir, no, ahorita están los eventos de la celebración, pues, del laico, que está jugando el papel, ¿no?, este, de, pues, de evangelizar, tomando responsabilidad de, de manera más activa en uh -huh. compartir la fe. Entonces, ¿no?, para ti, hermano hermana, que, pues, ya estás evangelizando, que ya, pues, estás conociendo o compartiendo más la fe, pues, te felicito, ¿no?, por ser hoy tu día dentro de este calendario y es el día, pues, de nosotros no el día de los laicos un, que nos reconocen pues ¿no? de esta manera entonces eh, para mí no había ni sido conocer eso y pues me hace no es que nos necesite escuchar pero eso es algo que motiva no para seguir adelante y poder decir pues que tenemos un día dentro de ese calendario también cada persona no que pues este vive la fe
1: sí, sí, es importante. Ahora me llega a la mente, o sea que, este, sobre todo el calendario, el calendario litúrgico de la iglesia, con respecto a la organización de lo que es correspondiente a cada uno de los santos, anteriormente, ¿verdad? Este Muchas personas eh, ponían los nombres de, de sus hijos dependiendo el día en que naciera según el nombre del santo que correspondían. Algunas personas eran agraciadas, otras no, porque podríamos decir eh, tal vez no le gustaba el nombre de ese santo porque tal vez era un santo que la, era devoción tal vez que venía de, de Europa y era un nombre bastante complicado de, 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 de pronunciar o de escribir, pero... Eh, sí que, que la vida verdad de esa persona verdaderamente nos no, no inspiren yo en mi particular tuve la podríamos decir la, la bendición de nacer en la fiesta de san juan ben, de, de, san, de san juan bautista el 24 de junio así que este, por eso llevo el nombre de juan este porque nací ese día. Uh -huh. Y también porque mi mamá se llama Juana, pero ella no nació el día de San Juan. ella le pusieron Juana por, otra, por otras eh, circunstancias. Y llevo Eduardo por el nombre de mi papá.
0: No, gracias por compartirnos esa parte especial de usted, padre, ¿no? Y poder decir pues que ya casi estamos llegando al final de este episodio y pues nuevamente, ¿no? te invito a que este te suscribas en donde nos estés escuchando y al suscribirte pues verdad ya automáticamente te llegarán los episodios tanto así también no como en youtube si te facilita más este eh, localizarnos por youtube o por facebook pues también ya verdad está la opción en facebook de de registrarte de suscribirte a esta parte de podcast que está en facebook entonces te invitamos nuevamente no a que te suscribas y nos compartas. Entonces, también de manera especial, pues quisiéramos, a. Uh pedirte, ¿no?, de favor que nos comentes qué te ha parecido este episodio y si tienes alguna pregunta, pues también, ¿no?, que nos las hagas saber o una duda o una aclaración que necesites, pues, ¿verdad?, esperemos, ¿no?, en el futuro poder tomarnos ese tiempo, pero nos gustaría también escuchar, o oh, ¿qué ha sido?, qué, de ¿qué has aprendido durante este podcast? Entonces, pues, nuevamente, ¿no?, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio y nuevamente, padre, ¿de qué manera?, se gustaría despedirse o le gustaría despedirse de nuestros escuchas y después pues, nos ayudaría con
1: la oración final. Bueno, motivar a cada uno de los que están escuchando, sobre todo, como dijimos ya, este ver la forma de cómo usted, ahora hay muchas, muchas, muchas formas eh, de cómo eh, tener a la mano lo que es el calendario litúrgico de la iglesia para seguir todo lo que es ese ciclo de un año en el cual, como dijo ya nuestro hermano Jerónimo, ¿verdad? Nos ayuda a, ¿verdad? a ir viviendo esa, esa vida de Cristo etapa por etapa y hacerla nuestra. Así que nada, les invito a, a, a buscar es eh, la forma de cómo familiarizarse más con, con lo que es el calendario de la iglesia, con el calendario litúrgico y celebrar esa esa liturgia, celebrar esas fiestas de nuestra iglesia eh, este que nos que nos ayudan, ¿verdad?, a crecer cada día más como como cristianos y alcanzar esa meta que todos tenemos, que es, ¿verdad?, regresar a casa, como digo yo. <risa> sí, regresar a, a la casa de Dios Padre.
0: Entonces, nuevamente, ¿no? gracias Padre por estar con nosotros en este podcast y pues nuevamente ¿no? eh, nos vemos en el siguiente podcast y
1: pues Padre nos
0: ayuda con la oración.
1: Damos inicio a esta oración para concluir este podcast en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de tener este momento de, de reflexión, de aprendizaje sobre lo que es el año litúrgico de tu iglesia, de lo que es la organización de este año litúrgico en el calendario litúrgico. Sabemos, Señor, que tuyo es el tiempo, que tuyo es la eternidad, que tú estás siempre con nosotros, que tú nos acompañas y que tú quieres a través de tu iglesia animarnos a vivir cada una de esas etapas, esas etapas en las que tú te nos entrega, te nos das, nos anima con cada uno de los momentos de tu vida, también la vida de tu madre, la vida de tus apóstoles, la vida de tantos discípulos tuyos que han alcanzado la santidad. Que todo esto también nos ayude a nosotros a alcanzar esa santidad a la que tú nos llamas, a la que nos llama la iglesia con la celebración del año litúrgico, con la organización de ese año a través del calendario y que así cuando llegue nuestro momento de regresar a ti, de regresar a la casa de tu padre, nosotros podamos verdad estar llenos de esa gracia que nos ha brindado, que nos ha ofrecido este nuestra iglesia con la celebración de, del año litúrgico a través de su calendario litúrgico. Te damos gracias también por eh, nuestro hermano Jerónimo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que escuchan, por todo lo que se edifican. Te pedimos, Señor, que tu gracia les acompañe, que tu Espíritu Santo siempre esté ahí animándonos a seguir creciendo, a seguir creciendo en ese tesoro que es nuestra fe, la fe de la iglesia, la iglesia tuya, Señor. Te pedimos que bendiga a todos los que escuchan, a todos los que participan en cualquier momento, sea en la noche, en el día, en la tarde, en la madrugada, eh, ahora, mañana, en el futuro este podcast. Eh, que esta bendición eh, descienda sobre ellos y que la reciban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Nuevamente te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos apoyando. Puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea y ayuda para tu fe.